0: セ
1: ッション時刻は4時になりました。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているオゲーチキセッション、パーサリティのオゲーチキです
2: 。南部ひろみです。ここから各地元放送局でお聞きくださってる皆さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ではここで日替わりコメンテーターの登場。今日の担当、認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル副代表で、フォトジャーナリストの安田夏樹さんです。よろししくお願いします安田さんはフォトジャーナリストとして東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害を中心に取材をなさっています。また先週、この番組でもパレスチナの取材報告していただきました、2週にわたってですね、えー、著書に国籍と遺書、兄への手紙などがあります。は
1: い、安田さんはい。もしや、その、パーカーは
3: そ,ーそうなんです。あの、先週のね、火曜日にあの、パレスチナの取材報告をしましたけれども、はいうん、その時にあの、パレスチナ発のこう、ストリートファッションブランド、フォベロ、はいはい、F-O-V-E-R-O -E、と書きますけれども、フォベロ,ベロ。フォベロ。はい、その紹介をさせてもらいましたけれども、うん、日本からも、ちょっとね、送料とこう、時間はかかってしまうんですけれども、こう、注文ができるということで注文した、パーカーが、はいうん、パレスチナのネイチャーと書かれた、この真っ黄色の、ねうんうん、お花が、ね、描かれているこうパーカーなんですけれども、はい、届きました,にました、ね
1: 、素敵いいいね。この金色の発色
3: がやっぱりなかなか見ない。い
2: いね、そうなんですよ、うんうん
3: 。で、やっぱりね、本当にこう占領下でものづくりのこう仕事をこうキープするって本当に難しいことなんですけれども、うん、やっぱりパレスティナで作られた、で、友達にもこう進めたくなるようないいものを作りたいっていうこう,、うん、こ,うこだわりをずっとこう創設者の方が持っていらっしゃって、はい、あその言葉通りね、着てるとこあったかいですし、うん、なんかやっぱりこう気持ちが上がるようなこうプロダクトなんで商品なんですよね。そうね。うん本当になんか
2: 花の刺繍ですよね、これ
3: アネモネかな
1: お花がね、4つ、そうなんです、うん、そうなんです。はい、ていてい
3: やでもねあの、リスナーさんたち、ずいぶんあの注文してくださったみたいで、うん、あの現地の,その、まあ、フォベロのこう方からですね、はい、なんか。なんか日本からいっぱい注文届いてるんだけど、どうしたのってすごくね、嬉しそうなあのメッセージが届いたので、はいはいうん、注文してくださった方ありがとうございま
2: す。しましたよ、あの
1: 後、うん、すぐ。すぐしたよね、なんも
3: うセッション
2: スタッフみんなで、ホームページにかじり、かじりついて、全員でね、うんあ。あの、これはちょっとどういうデザインで、うん、何のモチーフなのかな。とかそうそうそうサイズどれがいいかな、とかねそうそうそう、うん、みんなでね。少し
1: まの送料負担とオイルの負担を下げるために、うん、じゃあみんなで買おうということで、てて私が購入している中に。うんさんじゃあこれ買って,って、うんうん、スタッフがじゃあこれ買ってとっていうことで、うん、カートに続々と盛り盛りになるということで楽しみです、ト<笑>ークの側
3: も。でもやっぱりね、こう身につけるもので、うん、あれ、そのデザイン何かわいいねっていうところでこれ実はパレスチナで作られててねっていう会話が身近な方とね生まれたり、はいはい、そ,うそういう,こうきっかけもね、うん、作れたりするんじゃないかなというふうに思います、ね、確かに
1: あの私もあの今、そこに置いているあの自分の普段着ているコートの内側にあのメッセージ刺繍してあって今。はいあ人からもらったんですよ、うその刺繍の布のやつを、ほうほうほうで、それを縫。縫い付けて、縫い付けることは簡単だけど、ちょっと取ってこようか。うんうんうん、お、何メッセージなんだ、目覚ましのメッセージだ
3: 。ええー、知らなかった、なん
2: だ。内側に、じゃあ、ちょっと、こう、脱ごうかなっていう時、ちらっと見れるっ
1: てる。あの、こういうふうに。書かれてますね、ノー
3: ・フォアかな
1: ノーフォアです、ね・ノーフォアと
3: 殺すなというメッセージが書かれてるものなんですけどもいや何よりストレートなメッセージで,す、ね、そうで,すでシンプル
1: ですとううで,、ねね、でもやっぱり
3: コートを脱ぐときにちらっとそれを見えたときに、うん、えそれなんでってこう何についてっていうふうにまたそこねあの対話が生まれたりしますもんね。そうです、ね
1: 、なんかついてるよって言って、ねうん、あの当然いろいろなメッセージはありうるわけですけれどもいろんなことについて考えるきっかけというのものを提示するというのは大事だと思いますし、うんうん、ある種、ハレーションを起こすとかっていうのも、うん、それがすべてマイナスのものではなくて、うん、いや、でもこれはねみたいなそうしたものが日常にこう潜むっていうのも重要だと思うんですよね,ね
3: やっぱりその言語化するきっかけの種をいろんなところにま、ねうん、いておくっていうことが大事ななかもしれないでですす
2: よねね、う
1: んうん、そうですね今日は安田菜月さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。はい
2: 、国会では自民党派閥の裏金事件について予算委員会の集中審議が行われ、岸田総理は違法な会計処理があった場合、政治家本人も責任を負う連座制について導入を検討する考えを表明しました。今国会では総理の施政方針演説より前に与野党による審議が行われるという異例の始まりとなっています。1970年代に起きた連続企業爆破事件の一つに関与したとして、爆発物取締り罰則違反の疑いで指名手配されていた過激派東アジア反日武装戦線のメンバー、桐島聡容疑者を名乗る男が今日午前、入院先の神奈川県鎌倉市の病院で死亡しました。捜査関係者が明らかにしたもので、死死因は病死でした男は末期の胃がんを患い1年ほど前から治療中でしたが今月中旬、体調が悪化し病院に運ばれ内田宏の名前で入院していました。群馬県高崎市の県立公園に設置された朝鮮人労働者の追悼費の撤去作業が県による行政大執行で今日開始され市民からの抗議が広がっています撤去作業が始まったのは朝鮮人労働者を慰霊するため群馬の森に2004年に設置されたものですこの追悼費をめぐっては政治的行事を行わないとする設置条件に違反する行為があったとして、県が設置期間の更新を認めず、管理する市民団体が裁判を起こしていました。裁判は、県の判断を適法とした二審判決が確定し、県は今月、行政代執行での撤去作業をすると市民団体に通知していました。国連パレスチナ難民救済事業機関の職員がハマスによる去年10月のイスラエル襲撃に関与していた疑惑を受け日本やアメリカなどが資金拠出の一時停止を発表したことに関し戸惑いや反発が出ていますグテーレス国連事務総長は28日の声明でテロ行為に関与した職員は、刑事訴追を含む責任を問われると追及する考えを強調する一方、ガザ市民200万人が日々を生き延びるために、パレスチナ難民救済事業機関の援助を必要としていると指摘しました。人種や肌の色など、外見を理由に警察官から職務質問を受ける、レイシャルプロファイリングについて、差別的で違法だとして、外国にルーツがある3人が国と東京都、愛知県を相手取り、損害賠償を求める訴えを起こしました。人種や肌の色などを理由に職務質問や取り調べを行うことは、レイシャルプロファイリングと呼ばれています。パキスタンなど外国にルーツがある20代から50代の男性3人は外見などを理由に繰り返し差別的な職務質問を受けたと訴えていて弁護団によりますとレーシャルプロファイリングの運用について違法性を争う裁判は日本で初めててと見られています
1: それではこの時間は能登半島地震を取材している TBS テレビの安見健太記者に話を伺います、はい。安住さんこんばんは。
0: あ、こんばんはよろしくお願
1: いいたします。よろしくお願いします,します,やすみさん。さて安住さん今日はどちらを取材なさったんでしょうか。
0: え、あの今日は和島市の一の瀬町という場所を取材しました。はい。和島市の、えー、市街地から車で20分程度南に走ったところにある山の中にある集落です。う
1: ん、様子はいかがだったでしょうか
0: 。え、あの地震で土砂崩れが起きて複数の家屋が土砂に巻き込まれていました。うん。え山の斜面に沿って住宅が建っていたそうなのですが、土砂崩れで斜面の上の方にある住宅は跡形もなく土砂に流されて、下の方に押すされていましたうんまた,あえ、はい、またあの斜面のあちこちから水が川のように流れていまして、えー、それはあの土,砂があれ土砂で川がせき止められる土砂ダムが斜面の上の方にできてしまっていて、うんその土砂ダムがたまった水が流れ出しているようだと、現場の警察官らが説明していま
1: した。あ水がこう溜まってしまう土砂ダム、決壊の心配というのもありますが、いかがでしょうか
0: そうですね、えー、と本日、その現場では、あの警察と消防がおよそ270人体制で、えー、安否不明者の捜索を続けていたんですけれども、うんえー、消防はあのドローンを飛ばして、ですね、えー、土砂ダムが決壊しないかなどを上空から見て、えー、安全確認ををししながら作業を進めていま
1: したあ確かにその捜索をする側が被害を受けるということもありえますもんね。
0: そうですね。その点局空から見て注意をしながら作業を進めていました、
1: はい。現場近くの地域の方々のお話などいかがだったでしょうか
0: 。はい。えー、この一の瀬町で安否が分かっていない家畜秀次さんのお兄さんが現場を訪れていまして話を伺いました。はい、えー、あのー、この秀次さんっていうのは河原職人で、去年お母さんが亡くなるまで流された実家で面倒を見ていて。地元の消防団に参加するなど、すごく優しい方だったそうです。うん、現場にいた広脇さんは私の取材に対して、とにかく顔が見たいと、鎮痛な面持ちで話していました。うんえー、で、広脇さんが、あの、捜索に当たる消防隊員たちにですね、本当に申し訳ありませんが、よろしくお願いしますと、何度も頭を下げていたのが印象的でした。うん
1: 安否不明の状況ということになれば、当然ながらそのお葬式をどうするかとか、あるいはその方の状況に対して何ができるのかとか、非常にこう、悩ましい状態が続きますもんね
0: 。そうですね。あの、とにかく、まだその、どうなったかがわからないというところで、はい、もう捜索を見守るしかないというふうに、あの、話していらっしゃいました、う
1: ん。それから町の方々の避難の状況というのはどうなんでしょうか。
0: あのお兄さんの広章さんによりますと、おやっぱり、あのー、家が流されてしまっているということで、あの近くの公民館の避難所に避難されている方もいらっしゃるというところで、はいえー、ですといいう,うに、えー、と話していまして
1: また今あの、いろんな集落ごとにこうなかなか情報が入らない中で、あの現地入られて、どうですかあの、まあの、様子であるとか、こういったところはまだまだ伝わらなくてはいけないなと感じた点などはいかがでしょうか
0: 。やっぱりあの道,道路事情ですとかは、えー、どんどんこう4週間も立って、えー、すごく舗装されたりして、えー、インフラ面というのはかなり改善されているなという印象なんですけれども、はい、やはりその、愛する人が見つからないとかですね、うんえーあの、被災直後から状況が変わっていない、そういった当事者の方もいらっしゃるんだなというのを、すごく感じました
1: 、うん、なるほど。そうしたその改善が今後どうなっていくのか、あの報じていきたいと思います。安住さんありがとうございました。え、ありがとうございま
2: した。ありがとうございました
1: 。した TBS テレビの安住健太記者にお話を伺いました。ささて今日はニュース安田夏さんと一気になったニュース、いかがでしょうか
3: そうですねあの、パレスチナとガザーに関連するニュースに関しては、はい、後ほどまたフロントラインセッションの中で触れていきたいと思いますが、はい、あの私からはあの少し、まあ、先ほど、ジャーナリストの安田光一さんもこう報告されていたので、うん、安田光一さんのこう報告に少しあの補足するような形になりますが、はい、あの群馬県の,あの群馬の森の朝鮮人労働者の追悼費の撤去作業について、私からもコメントをしたいと思います。思うんですけれれども、うん、あのこれ先日、セッションで私からも少しお話をしましたけれども、もうこれってそもそもの話なんですけれども、例えば戦時中、戦争をこう遂行するぞという、うんまあ、かっこ好きのこう大義ですよね。で、のもとで、非常に過酷な環境で、あるいはその、自分自身のこう意思に反して、労働を強いられた人たちの歴史を、本来であれば、例えば、公が自治体かもしれないですし、国かもしれないですし、そうしたこう公が積極的にこう調査をして、継承すべきところを、市民団体が地道に、地道にそれをこう掘り起こして、で、この追悼費にこうつなげていったという,こう経緯があるわけですよね、はい。で、あの、これ、光一さんも先ほどお話をされていた通り、その県と市民団体とのこう関係性の中で、この追悼費が問題になっているかのようにこう見えますけれども、うん、要はその背景に何があるかというと、まあ、歴史否定などをこう繰り返してきた団体が、まあ、この追悼費の存在にも目をつけて、はい、で、私、この言葉が、あの本当にこう好きな言葉ではないと言いますか、こう抵抗感のある言葉なんですけれども、まあ、彼らの主張するところの、これは反日的な、火であるということを繰り返し、まあ、県にもこう抗議のこう、まあ、抗議をこう入れていたという,こう、そういった経緯があるわけですよね。えー、あの、まあ、現にこの追悼費自体は、まあ、設置する時もこう県議会でこう一致してこうこの設置がま採択をされたわけですし、うん、今でもこの追悼碑のこう文言自体はこう問題にされていないわけですよね、はい。で、その運用のこう仕方が問題だというふうにこう仮に言うのであれば、まあ、私はこの。まあ、追悼費の前で、例えば、こう、植民地支配下の、こう、歴史的な事実について発言することが、まあ、問題であるというふうには全く思わないですけれども、うん、仮にその運用が問題だよというふうに、こう、県が主張するのであれば、はい、その方針について丁寧に話し合っていけばいいわけですよね。うん、で、そうではなくても、追悼費から、こう、根こそぎ、こう、なかったことにしてしまいますっていうことは、やっぱり、こう、疑問でしかないですし、うん、まあ、これ、ね、結局、こう、何が問題かというと、その歴史指定だったり、こうヘイトスピーチをこう繰り返してきたようなこう団体に。これって結果として、こう成功体験を与えて、彼らの主張にこうお墨付けをこう与えるということに、こう他ならないわけですよね。で、これがこう群馬県の中で一度こう前例が作られてしまうと、あ。こういうふうにこう抗議すれば、歴史をこうなかったことにできるんだ。あの追悼費を根こそぎこう撤去できるんだっていうふうに、前例になって他の自治体にも当然こう影響が及ぶでしょうしう、まあその意味でもこう、まあ責任が重いのかなというふうにこう思うんですよね。そうですね。うん
1: うん、今、反立って言葉があったじゃないですか。で、この言葉というのはとてもま暴力的な言葉であの、自分が気に食わない相手というものを何かいけない人たちなのだっていうふうにレッテルを貼る言葉として便利に使われている、うん、ということがあったりします、うんあの。そんな中で、しかし、この日本という国の現在というのは、ある意味では国を挙げて反大日本帝国。というものを前提として出発した国でもあるんですよね。うん、つまり、日本そのものが、大日本帝国のもとで行った植民地主義から、いかに距離を取るのかということから、歩みを再開した国でもあるので、本
3: 来はそうですね。本来
1: は、その意味では植民地主義などや帝国主義などについて、国家として否定するというスタンスに取らなくてはいけない。つまり、この反日というのは、反大日本帝国というスタンスを取るべき国に、日本がなるということが本来なんだけれども、それが不十分だということを否定した側に対して反日と述べてしまうことというのは、うん戦後日本の歩みそのもののあり方や正当性を否定することにまずなりますよね、うん、でなおかつその中で行われてきたさまざまな市民に対する蛮行とか植民地支配とかそうしたものについての検証の動きそのものをこう否定するということはこれは全体主義などについて肯定することもあるなどこの反日という言葉の使われ方が相当危ういものであるということは前提として共有しなくてはいけないんだけれども、うんうん、それに対して距離を取ることなく行政などがいやまあ例えばそういうふうに言われているのであればそこには政治的な対立があるから穏やかではない。じゃあ是正しなくてはならないのでその日は。撤去しましまょうってなること自体、これがやっぱりその日本の正当性と大きく異なるものだなということは思いますよねそうな
3: んですよね。で、その反日というこう言葉の文脈にこう行政が乗ってしまうで、うん、この言葉がこが大きく響くことによって、これがこう人権の問題であるということだったりですとか、うんまあ、生身の,生身のこう人間のこう問題であるということが、ますますこう書き消されていくと思うんですよね。こ、は、こ、い、これれ群馬県のことととでではないんですけれどももちょっともっとこう知りたいという,こう方々にですね、あの、少しちょっと、あの、告知になってしまうんですけれども、うん、こう、お知らせをしたいことがあって、で、以前にもですね、あの、セッションで、川崎の、こう、桜本という、こう、地域、非常に、こう、多文化で、古くから暮らしている在日コリアンのこう方々から、まあ、ーカーマーと呼ばれる、こう、いろんな、こう、地域から新しく、こう、来た方々が、こう、暮らしているような、こう、地域があるんですけれども、まあ、その地域で暮らしてきた、ハルモニたち、まあ、朝鮮の言葉で、おばあさんですけれども、うん、の姿を追った、アリラン・ラプソディという、こう、映画がですね2月のこう17日から新宿のケイズ・シネマで労働省がこう決まり、うん、でそんなハルモニーたちがどんな思いで故郷を離れなければならなくなったのかどんなこう気持ちで海を何度も越えて。で差別にこう見舞われながら、どんなふうに日本の中でこう生き抜いてきたのかっていう、その息吹がぎゅっとこう凝縮されている映画なんですよね、うんうん、で私もあの2月の18日のこう上映会には、アフタートークで参加をするんですけれども、うん、これが人権の問題であって、人間の問題であるということをこうもう一度こう確かめ合うという意味でも、こうしたこうカルチャーからこう触れていくということも、一つ大事なことなんではないかなというふうに思いますね。そうですね
1: 仮にまた人権という言葉を使ったら、それ政治的だねって言われたら、うん、ちょっと人類大変だよっていうふうな、根幹のところを共有したいところなんですけど
3: ね,ねえあらゆることはこう政治につながることですからね、うん、政治的なこう言葉をこうあの封じろということは、つまりしゃべるなということになっていきますからね
1: 、うん、そうしたようなことというものが今、足元で問われているなとということは共有しておきたいなと思います。この後は安田夏さんにに今一番気になって発
2: 信
1: 型ニュースプロジ
2: ェクト。ここからはフロントラインセッション日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日は認定 N. P. O. 法人ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。よろしくお
3: 願いしま
1: す。お願いします。ますさて今日はどんなテーマでしょうか。はい
3: 、今日はですね、I. C. J. 国際司法裁判所の措置命令と。うんえー、ウンルはあの、これはパレスチナの国連のこう機関なわけなんですけれど、パレスチナに支援をする国連の機関なんですけれども。はい、そこへの。資金の拠出停止それに対してガザからどんな声が届いているのかということをお話をしていきたいと思うんですが、う
1: ん、先週の末に、ね、ICJ、ICJ あのいろんなニュースでこう飛び交っていたワードではあるけれども改めてということですね、そう
3: ですねあのこれあの少しあの経緯をこうたどりますと南アフリカ共和国が、えー、訴えを起こしているんですが、うん、今、イスラエルがガザで行っていることが、まあ、イスラエルもそして南アフリカも批准をしているジェノサイド条約これに違反するのではないかという,こう訴えを、まあ、国連の主要な司法機関なんですけれども、えー、国際司法裁判所中小 ICJ に提起をしたということがありました。うんでまあ、これ自体ものすごい構図ですよね。うん、そのアパルトヘイトのこう歴史をこう辿ってきたこの南アフリカ共和国が今度はそのホロコーストの歴史をこう強調してきたイスラエルに対してジェノサイドだということでこう訴えを起こすっていうこと自体が、うんまあ、本当にこう凄まじい構図だなというふうに、こう、まず思うんですけれども、その南アフリカの、こう、訴えの中で、まあ、緊急に、こう、あの、措置を求めるということで、あの、緊急に求めている、こう、措置というものが、こう、ありまして、はい、で、それがやはり、あの、ジェノサイドをまず緊急に、こう、止めましょうということ、それを、こう、まあ、仮補全命令、まあ、措置命令というふうにこう言ってもいいのかもしれないですけれども、うん、として早急にこう出してくださいということをまあ ICJ にこう求めていたんですよね。いろ
1: いろやって、しかもそれを報告してねって通達しているわけですね、うん、あそうですね。うん、で
3: 、あの報告自体はまだあの先になるとは思うんですけれども、まずこれがこうジェノサイドなのであれば、やはり緊急的にそれを止めなければならないわけですよね。で、それに対して ICJ がどのようにこう判断をするのかということが注目されて、1月の26日に、このカリ全命令が出されました、うん、でイスラエルが行っていることがジェノサイドに当たるのかどうかということ自体はまだまだ判断がこう最終的な判断というのはこう先になってしまうんですけれども、はい、ひとまず i c j が出した命令としてはイスラエルに対していろいろあるんですけれども主なこうポイントとしては、まあ、ジェノサイドを防ぐすべての措置を取るようにという,こう命令を出したというところですね。うんでねまあこれうん、あ,のあまりにもこう私の中ではこう、正直 ICGA のこう判断に対するこう期待度がそこまでこう高くなかったので、うんあ、踏み込んだなと一瞬こう画期的にこう見えたんですけれども、はい、でもちろんその実際にこう大切な判断だとは思うんですよね。うん、で国連の司法機関がこれをこう出しているわけですから、ただ、この、まあ、措置命令というのはこう法的な拘束力,力は確かに持つんですけれども、強制力はないんですよね。こ、う、れ、んうん、をこう無視したり、こう違反したところで、それに対して何かこう強制的に従わせるような、こう、まあ措置を講ずるということが ICG にはできないです
1: し。国際機関にはね、そうした権力がなかなか持たされないというか、現実的に不可能だったりしますもんね。そうな
3: んですよね。で、まあ、かつ、まあ、イスラエルがこう、これまで、もう自分たちがこうやってきたことというのは、これは自衛の範囲内だ、ジュノサイドではないという,こう主張をまあ繰り返してきているということをこ考えたときに、うん、まあ、この ICJ のこう判断というのもこうまあ無視していくだろうという可能性が大いにあるといいますか、その可能性の方がこう高いわけですよね。そうですね。で、かつ、このまあ措置命令自体は、南アフリカが求めていた即時停戦、まあ、つまり軍事作戦自体をこうすぐに止めてくださいという、まあ、そういう,こう命令まではこう含まれなかったんですよね。この点に対する、私がつながっている、こう、ガザの人々の、こう、反応っていうのが、ものすごく、こう、まあ、悲しみと言いますか、こう、もう絶望って言った方がいいかもしれないですね。うん、こう、満ちた、こう、反応ばかりだったんですよね。こ
1: れだけ自明の虐殺なのに、認定してくれないのか、うん。で、まだこれから証拠を集めますみたいな、そんなこと言ってるのか。うんうんっていう反応ですかそうで
3: すね、悠長だ、これがこう ICJ にも止められなかったら、誰が止められるのかっていうことだったりですとか、うんまあ、の一人のこう女性は、ですね南アフリカがこう ICJ にこう提起したときに、ものすごくこう喜んでたんですよね、はい、ああ、南アフリカがこういう,こうアクションを起こしてくれたんだ、ぜひ日本政府にもこうそれをこうサポートしてほしいっていうふうにこう、まあ、ある種こう期待をこう膨らませていたところがあったんですけれども、うん、だからこそ、この即時停戦というものがこう命令に含まれなかった。ことに対する、まあ、彼女のこう失望というのはもうすさまじいものがあって、うんでまあ、私からいろいろやり取りをしている中で ICJ、まあの, ICG のこう決定をこう追い風にして、まあ、日本政府にこう私からもこう声を届け続けるよというふうにこうあの連絡をしたんですけれども、はいまあ、彼女からのこうレスポンスとしてはもうそんな必要はない。もうそんなことししても無駄でしょってうどうせ日本政府はイスラエルのこう側に立つか沈黙をするかどっちかでもう国際社会なんて信じるものかっていう,こう、まあ、そういう,こう答えがこう返ってきて、まあまあ、彼女に限らずですけれどもこの100日以上のこう空いた傘の人たちがもう家を追われてで今こう飢餓が襲ってきてもうあらゆる尊厳がこう奪われるようなこう環境で、まあ彼女自身もこう次々とこう親族を亡くしていますし、で次の瞬間にも自分だったりあるいは自分の大切な人がこう死ぬかもしれないっていう、うん、もう極限渋滞をこう大幅にこう超えるような、もはやこう超え続けているような環境に、まあ100日以上、それをこう強いられている彼女が持つ、まあ当然のこう感情だったと思いますし、うん、今でもあの時、私は彼女にどんなメッセージをこう、送ったらよかったのかなということはこううずっとこの数日こう考えていることなんですよね
1: 。当然イスラエルはこうしたようなその決定について反発してますすよねねそう
3: です、ねうんまあ、同じようなこう繰り返しですよね、自分たちが行っているのはこう自衛の範囲のことであってこの、まあ、彼らは作戦と言いますけれども作戦をこう止めるつもりはないという,こうあの意思表示が、まあ、イスラエルのこう政府からなされていて。うんまあ、ますますこうあの先行きがこう見えなくなってきてしまった中で、追い打ちをかけたのが、先ほどニュースでもありましたけれども、UNRWA、はい、ウンルまあ、これ、正式名称は、正式名称といいますか、日本語でのこう正式名称が、国連パレスチナ難民救済事業機構機関、ごめんなさい、機関なんですけれども、はい、ウンルというふうふにこう呼、ね
1: うん、UNRWA で UNRWA ですね。はい
3: であの先ほどニュースにもありましたけれども、うん、このウンル w の複数のスタッフが、昨年の12月のこうハマスの、まあ、イスラエルに対するこう奇襲攻撃に関与した疑いがあるということで、はい、アメリカなど、まあ、フランスなどもですね、が追加の資金のこう拠出を一時、停止しますということをこう表明していて、うん、で、これに対して日本政府も続くというこう、まあ表明がなされました。はい、で、これ、あの、疑いがかけられているこう職員が12人なんですね、うん。で、まあ仮にその12人が奇襲攻撃に本当に関与したのであれば、それはあってはならないことだということはこう前提にしてお話をしますけれども、うんまあ、運動のこうスタッフって、すべて合わせると3万人近くいるんですよ。で、ガザの中でこう働いている人だけに限っても、1万3000人いるんですよね。うんうん、で、その中のこうたった12人が、何かしらの関与をしたかもしれないという,こう疑いをかけられている段階で、えーまあ、言ってみれば、つまり、組織的に関与したということはこう疑われていないこう段階で。で、今この瞬間も、もう、もう、飢餓であったりですとか、あるいはその医療崩壊だったり、ね、それに加えて、こう、軍事攻撃でこう、見舞われている、こう、人々のこう、命にも、直結するような、こう、資金ですよね。ウルワイの資金って。で、それをこう、止めるっていうことが、何を意味するのかっていうことはもう明らかですよね。うんまあ集団懲罰というふうにこう言ってもいいのかもしれないですよね
1: 。えー、なんかその、例えば病気で倒れている人に輸血していたり、酸素吸入していたりするとなったときに、その酸素とか、それから血液を止めます、暫定的になぜならば、そこに何して一っても疑いがあるからみたいなこ
3: とを、うん、病院のスタッフが、ね、何か不正に関わったからと
1: かね。うん、それすると、この方々が亡くなってしまいますよっていう状況は、自命なんだけれども、うん、そこに対してアクションを取って賛同してしまう。つまりそれはそのガザに置かれている方々の人道危機というものを加速することに他ならないわけですよね。そ
3: うなんですよねあの、まあ、これまでもそのイスラエルによるこう集団懲罰的なことはガザに限らずこう行われてきたことで、うんまあ、例えばそのまあヨルダン川西岸地区でも一人が例えばこう疑いをかけられてお前はこうテロリストじゃないかというふうに疑われて連行されたとしますよね。うん、でそうするとその人の家とか家族が住んでいるこう暮らしの場所ごとイスラエルのこう軍によってこう破壊されたりという,こう終盤諸罰的なことっていうのはこ,うこれまでもずっと繰り返してきたわけなんですけれども、うん、それがさらにこう巨大な文脈になり、でさらにそこにこう各国が乗ってしまったという,こう形になってしまっている。あの、まあ、これそもそもの話ですけれども、はい、イスラエルによるこうジェノサイドっていう,こう巨大な暴力に本気でこう歯止めをかけずに、で、この12人のこう疑いが浮上したら即、人道支援を止めるということのこう不均衡さっていうものをこう考えなければならないと思うんですよね。うん、例
1: えばイスラエルの兵がその戦地で蛮行を行っているっていう証拠っていくつも上がってますよね。うん、その数は12人じゃ済まないと思いますが、そうしたの行為を行っているイスラエルに対して例えば武器を供与することをやめるみたいなことは、例えばアメリカなどは言いません。
3: そうですね。はい、経済的なこう、まあ、サンクション、その制裁をこうかけるっていうこともこう、うん、話題には上がらないわけですよね。一
1: 方でウンルバにににに関しては直ちに行ううといいなった時に誰を向いてている政策なのかということは、これまた明らかになってしまいます、ね。そうなんで
3: すよね。なので、あの、今の段階では、あのノルウェーはですね、あの、とてもこう、対照的に、まあ、ウンルワに属するこう個人が行ったことと、ウンルワというこう組織は区別されなければならないということで、まあ、資金のこう、あの拠出のこう継続をこう示しているんですけれども、うん、まあ、その言葉の意味がこう、各国に改めてこう。ま、問われてくるのかなというふうに思いますし、はい、これもやはり大前提のこう背景のこう問題になりますけれども、じゃあこれまで国際社会は、あるいはそのイスラエルは、このウンルアに何をこう肩代わりさせてきたのかということを、考えなければならないと思うんですよね。背景の問題として。うんうん、で、例えばそのガザなり、あるいはこれはヨルダン川西岸地区にもこう言えることかもしれないですけれども、はい、そこをこう占領している、あるいは封鎖している側は、その封鎖だったりこう占領によって、そこにこう暮らしている人たちが支援が必要な状況にこう、追いやられていくわけですよねで当然、それは占領している側が責任を負う必要がありますし、そこに対して、例えば福祉だったり、支援のこうコストがかかってくれば、それは占領者の側がこう背負うべきものなんですけれども、うん、それをイスラエルが自らこう背負うのではなくて、じゃあ、ウンルワに任せます。ウンルワを支援する国際社会にこう任せますっていう,こう、その不健全な構造っていうのが数十年にわたって面々とこう続いてきたわけですよね。うんでそれを無視したままこの議論をこう進めていいのかっていうところですよね、このシーンを受けなければ、その子に生きる人たちが生きられないっていう状況をじゃあ、誰が作ってるんですか、誰が無視してきましたか、誰が強化してきましたかっていう、そのこう根本問題に切り込まない限ぎり、まあ、喫緊ではこの居出の問題をどうするのかっていうことがもちろんあるんですけれども、はい、でそれをこう、まあ、あのクリアにした。から、にはクリアにした上で、その根本問題にこう切り込まないと、また同じ問題が繰り返されるだろうなということは、懸念をするところなんですよね、うん、そうです
1: ねあの、今回のニュースが、まあ、つまり本格的なイスラエルによる攻撃。あのそれからその前のハマスの攻撃。そうしたようなことが報道される前に、ウンル w ってなかなか聞かなかったという方もいるかもしれませんね、うんうん。でも例えばその前にシリアの危機とか、あるいはウクライナ問題などで、UNHCR の方は聞いたことがあるかもしれませんね。はい、国連難民行動弁務官。あれ国連難民行動弁務官も難民問題やってるよね。このウンル w も難民問題やってるよね。なんで別組織なのっていうところで疑問を抱いてほしいんですよ。というのは、その u n r が最初にできて、その後 UNHCR ができて、でウ n r はパレスチナの問題を対処してたんだけども、UNCR はそれ以外の難民問題に対して全面的に対処するという組織で、難民問題は各地で紛争が生まれれば生まれるほど仕事が増えていくということになる。でもその前にできたウンルワがなんで今なお活動しなきゃいけない状況にあるのかというと、このパレスナ問題が解決していないからという前提があるわけですよね。その解決していない前提の中で国際社会のさまざまな支援というのが細っている中で、ウンルワが背負う役割がこう拡大していった。でも各国のさまざまな教室であるとか支援というのがまあ減ったり、あるいは絞られたりしている関心が下がっているというような状況。こういったようなその問題の構造がある中で、今回、資金を立つということが、長期的にどうなるのかっていうことを考えてほしいですね。本当
3: ですね。はい、先ほど、こう、チキさんがおっしゃったように、まあそこにこう絡おじて細く細くこうつながっていた人工呼吸器をガザにこう止めるようなこうものだというふうにこう思いますしもちろんそのヨルダン川西岸地区でもこうまあウヌアの支援を受けて何とかこう命をこうつないできた人たちがこういるわけですよね、うん、でもちろんそのまあ占領をこう肩代わりさせてきた占領にかかるコストをこう肩代わりさせてきたっていう,こう構造のこうジレンマもちろんありますしそこに最終的に切り込んでいく必要があるんですけれども、うん、まずは目の前の命をつななぜ、というこという喫緊の課題に各国がなぜそこにこう手を引くのかというところは強く問わなければならないところですね
1: そして、これでウンルバがなかなかその介入しないということになっていくならばますますイスラエルによるその後のガザ統治などがまあ本格化していくということがまあ目に見えて起こってくることなので、うんうん、これが何の準備になるのかということも解いてほしいなと思いますね、うん。ということで今日は安田,安田夏樹さんとお送りしままままししししした、はいま、たよよろろくくおお願願いいいすすありがとうございました。
2: 明日のコメンテーターは一般社団法人ノユース・ノージャパン代表理事の農場桃子さんです。